0: それでは今日もこととっていきましょう
1: 創造ことと
0: みなさんこんにちは創造ことといラジオアシスタントの若生です株式会社プロトピアの水島由紀真です前回は今自分が行っている事業のこんなことにもブロックチェーンが応用できるかもしれないブロックチェーンを応用することで日常生活のこんなことがより便利になるかもしれないそういった視点を持つことができればあなたはブロックチェーンを用いて大きく世界を動かす一人となるかもしれないという一節から社会課題の解決を発案実行するソーシャルグッターを生み出す未来のソーシャルネットワークメディアについて想像妄想を広げてお送りしました今回はどん
1: な一節でしょうか取り上げた一節を教えてください、はい今回の一節です。手段は文化であれ、化学物質であれ、電流であれ、悪意はコントロールできるのだ。です。今日の一節は、悪意の科学、意地悪な行動はなぜ進化し、社会を動かしているのかという本からの一節になります。サイモン・マッカーシー・ジョーンズさんの本で。インターシフトという会社から出ていますめちゃくちゃ面白くてさこの本みんな読んでほしい<笑>本の概要を説明しますねはい嫌がらせ意地悪人間の心の闇に潜む悪意はなぜ進化し社会を動かしているのか悪意の起源から驚きの紅葉まで人間観を覆す傑作人間関係ビジネス政治 SNS 神話文化テロ、宗教、具体例をもとに悪意の力を解き明かす脳科学心理学遺伝学人類学ゲーム理論など最新成果を駆使して全く新しいい人間観が示されるととうことですねまず悪意」っていう言葉の定義なんですけどうん、うん、悪意のある行動とは他者を傷つけ害を加えかつその過程で自分にも害が及ぶ行動。のことを言いますなので、はい、私が悪意を持って若菜ちゃんを傷つけた場合、うん、自分も評価が下がるとか、物理的に傷つくとか、何か害が及ぶことを悪意っていうふうに呼んでるのね。なるほど。で、抗議な意味になると、悪意によって人を傷つけて、自分も害をこむるリスクがあるっていう感じにはなるんだけど、基本的には、相手も自分も害が及ぶっていう行動のことを悪意と言います。わかりました。で悪意には種類があるんですね。で最初にこの本に載ってた例をいくつか紹介するんだけど、はい、こんな人いるって<笑>思うような内容なんですよね。いくつ当てはまるか考えてみてほしい。10個ある
0: だけど<笑>かりましたちょっと怖いな
1: 混<な><笑>み合った駐車場から車を出す時自分が止まっているスペースに車を入れようと待っている人がいたら相手をもっと待たせるためにわざとゆっくり車を出す特定の候補者を落選させるためならたとえ対立候補が好きではなく自分や国に不利益をもたらすと思われてても対立候補に投票する。みっともない格好で出かけないように親から注意されたら、たとえ友達の前で恥をかいてもさらにみっともない格好をする。うん、家にいる他の人を寒さで不快にさせるためなら、自分も寒い思いをしても構わない。自分が遅くまで残業すれば、同僚も残業しなければならなくなるのであれば、あえて残業する。後ろの車が車間距離を詰めてきたら、たとえ危険を犯してでも、相手を怖がらせるためだけにブレーキを踏む。パートナーに腹が立ったら自分も空腹になるのを覚悟の上で夕食を焦がす隣人を不快にさせるためなら自分の庭に何か見にくいものを置くたとえ今年の自分のボーナスが減るとしても同僚が失敗するのを見たい後ろに並んでいる人を待たせるためだけにわざとゆっくり会計をするはいこれで10個です全部当てはまらないです<笑><笑>なかなかねでもこれに当てはまるって答える人たちも3分の1いたんだって。うん、3分の1もいるのか。全体数が分かんないけど。うん、今言った悪意は、悪意の種類の中では、支配的悪意っていうジャンルの悪意で、自分の下に人を作りたいというか。う有利な立場を保つために誰かの状況を悪くしたいっていう欲求があるので<ー>例えばそのそういう人たちの悪意っていうのは善意を提供してくれる人たちにも悪意を向けるのね施しをするってことは私たちよりも地位が高いとかうん、うん、富があるとか自分たちよりもいい暮らししてるってことでしょだったら俺と一緒に下がれやみたいな感じで<笑>悪意を発動するジャンルの人たち
0: 。えーまあ、でも確かにいるのかもしれない
1: 。うら、ん、やましいって
0: いう気持ちもあって生まれる気持ちなのかな
1: 。うらやましいっていうよりも、うん、自分が惨めだとか出し抜かれたくないとかうん、うん、そういう欲望がそういう行動を駆り立てるみたいですね。ああ面白いって言ったらなんだけどある人が運で成功するより実力で成功した方がそういう人たちは悪意を向けるんだってえ逆じゃないんですか、うん、だって実力の方が確実じゃん下げるべき対象になっちゃうんだねだから SNS とかで匿名性が高かったりするとその悪意が発動しやすいんだってあ<ー>単純にさアンチとか怖いなとか、うん、なんでこんなこと言ってくる人がいるんだろうってそれ人としてどうなのみたいなこと SNS でよくあるけど発端はこれである可能性が高いね支配的悪意うん人を蹴落としたいんだ、ね、自分の地を上げるためにあ目的はそれだからその人のことを本当に嫌いっていうよりもそういう手段に選ばれちゃってるだけなんだなって思いましたこの支配的悪意はなんか誰しも持ってるんですか、うん、あの悪意の種類は遺伝性が高いいらしいですあそうなんだと言いつつ、環境も影響を与えるという話で、その暮らしてる環境が劣悪で人が人を裏切ったりとか、その自分が悪意を持って生きないと生き延びれないような状況にいると、はい、そういうものを生きる手段として選ぼうとしちゃうんだって。目覚めさせちゃうんですね、うん、だからテロのある国にいる子どもたちとかもそういう場所で育つだろうし、うん、それから貧困とかも裕福な土地を持っている人よりも枯れた土地を持っている人の方が悪意を抱きやすいとかうん、うん、環境的なものもあるらしいですね。でさっきの実験では3分の1悪意のある人たちがいたけど3分の1は全くそういう悪意を持っていないっていう人たちがいたわけよ。で私もそれ見て、はい、安心とか思ってたんだけど、はい、<笑><笑>悪意にはもう1種類あって、まあ、厳密にはもう2種類あるんだけど今日紹介するのはもう1種類あって反支配的悪意っていう悪意なんですよ。っっててここととですかかねさっきれは何かっていうと例えばこの本の中でよく出てきた心理学のゲームが最後通帳ゲームっていうゲームなんだけど私が10ドルを研究者からもらって分配する権利があるのね若生ちゃんと。で若生ちゃんはその提示された額に対して受け取るか受け取らないか決めることができる。うんで受け取らないってなった場合私も受け取れない。それでもし若生ちゃんが反支配的悪意思っていたらどういう行動をするかというと、例えば私が八ドルもらって、バカザモちゃんが二ドルだったってなった場合、公平じゃないって言って拒否するんだよ。これは逆もあって、私が二ドルでバカザモちゃんが八ドルでも公平じゃないって拒否する場合もあるん。自分が分配する立場だったら、絶対合合にする。で相手が合合じゃないことに起こるんだよね。でも、二ドルだろうが、一ドルだろうが、もらえてラッキーって考え方の人も本当は存在するわけ。なのにわざわざ自分の価値というか社会的通念みたいなものに合わないから、うん、オファーを拒否して相手もそのお金をもらえないようにするのねつまり自分がもらわないっていう判断をすることで相手を罰するのああそうかでもそれも悪意なんですね。そうそうそうでこのの反社会的悪意っていうのは公平性とか自由みたいなのが保たれてない時に発動するもので例えば自分勝手な人が存在するとするじゃんえみんな迷惑してるだからみんながそれを止めようと本当は思ってるけど止めようとしたら殴られるかもしれない悪口言われるかもしれないしその行動を止めるのにリスクがあるんだよねでみんなリスクを負いたくないわけよ基本的にはそうですね。だけど正義感が強いって言われてる人たちはそれでも止めに行くわけねこういうのを反支配的悪意の元行動してるっていうふうに言うわけ
0: そうすると止めに行くじゃないですか害が及ぶのは
1: 、うん、止めた人止めた人か。だからヒーローとか、まあ、映画のそういう主人公みたいな人たちって、うん、自分が傷つくことも顧みないで悪者を裁きに行くじゃん、うん、そうすると周りから称賛されたりとかするんだよね。でこれをなんか正義な行動だって私は思ってたし、そうすべきだとも思ってたの結構私の中では。もともと正義感が強いところもあるし、ねはい、会社の中でその不条理があることとかを自分でリスクを負って解決しようってしたりすることもあるんだけど、それはね、悪意だったらし
0: い。う<笑>そ嘘。でもなんか自分がその、じゃあさっきの例えで言うと、そのバカママ、なことで、被害をこうってたらで三島さんがね、立ち向かってくれたら、めっちゃありがとうって思いますけどね、でも悪意なん
1: だ。ジャンルとしてはねうんで。この本で書いてあったのは、たとえそういう人でも、その実は相手を傷つけたいだけであるって書いてあった。<笑><笑>なんかつらい。まあ、でも結局のところ、うん、自分が被害に遭っているっていうのが発端なのよ。もちろん周りの人も被害があってるけど、はい、自分も被害があって、自分が行動することによって、周りからの評価が上がるから、あえて傷つけに行くみたいなプロセス。私自身、そういうつもりは妄頭ないって思ってるけど、妄、はい、頭ないって思っている人が多いんだって。<笑><笑>なんか、<笑><笑>どん
0: どん詰められていってますね<笑>本の詰め
1: らそうそうそうそう。<笑>だからその悪意を発動することと正当性を結びつけているだけで悪意にはやっぱり変わりないっていうことですね、まあ、結果的にそれがいいか悪いかっていうのはその時の環境とか時代とかいろいろあって、ね、本の結論としては悪意をうまく使う必要があるっていうふうには悪意を抑えることも必要だけど時には悪意を利用して公然と起こるべきところは起こった方がいいこともあるよみたいな感じなんだけど、まあ、基本的には支配的悪意だろうが反支配的悪意だろうが相手と自分を傷つけるものでそれは自分を傷つくリスクがあっても相手を傷つけたいっていう気持ちが存在しているからあるものだと。でもこの悪意っていうのが発動することによって社会が公平であるよよううに促すっていうメリットもあるのよあるるの村ではその平等っていうのがすごく重視されてて、うん、誰か飛び抜けて得をしてるとか飛び抜けて迷惑かけてるっていう人に対して集団で罰を与えるんだよねそれによって個人が罰を与えるよりもリスクが分散されるから。みんな悪かったけどこの人はもっと悪いから罰せられるべきだみたいな考え方があるの最悪の場合殺人まで行く、ね、この人さえいなければって言って村で殺しちゃうみたいな
0: この人が一番良い状態じゃなかったら私たちも悪いことしなくていいのにって思っちゃう可能性あるな
1: だから資本主義でうわーって金銭的な序列がどんどんついていく中ではい、悪意ってものがその差を縮めている可能性もある。いいのか
0: 悪いのか分からな
1: いんだよ。いいのか悪いのか分かんなくて<笑>面白い。<笑>そうですね確かに面白いでこの中で面白い研究が紹介されてて例えば人はセロトニンの量が増えると悪意が減るだしあのいわゆる幸せ物質ですね。みんな朝日浴びた方がいい。そうですね。<笑><笑>それからお腹空いてると悪意が増える。あーなんかそれ分かるな。貧困とかになっていくと悪意増える。うんうん、それから脳に電流を流して怒りをコントロールして怒りを抑えると悪意を抱きにくくなる。そうなんですか。だから悪意と怒りっていうのはかなり近い感情なんだね。そういうことか。関係性が終わりに近づくと悪意が現れやすく、あの別れそうになる。離婚とかカップルが破局に向かうと相で
0: も何かこれは今までの例とはちょっと違う感じですね。なんで終わりに近づくと現れやすくなるんだろうと思って怒りが湧いてくんのかな,の、
1: ね、なんか逆に
0: どうでもよくなりそうな気もしなくもないんですけどね
1: 。不平等に扱っていいっていう風になってくるもっともっと貶めたい自分と対等が嫌なんじゃないかもっと不幸になってほしい。そういうことか。神聖な価値について考える時これは宗教的なことねはい悪意を厭わなくなる悪
0: 意を持ってもいいと思うってことですか
1: そう例えば自爆テロとかああ<ー>宗教もそうだし、うん、愛国心とかもそうだと思うんだけどそのためなら自分が傷ついても構わないって思うようになるんだってでこういうものを活用することで、はいある意味悪意はコントロールできるんだよねそうですねこれが今日の一節なんだけどうん、うん、手段は文化であれ化学物質であり、電流であれ悪意はコントロールできるんだこれはそのさ今まで話してていいのか悪いのかわからないっていう難しさがあるんだけど、うん、悪意を増やそうと思えば増やすことができるうん、うん、し減らそうと思えば減らすことができるのねこれはどっちもデメリットがあるわけ悪意を増やした場合やっぱりちょっといい社会とは想像がつかない逆に悪意を減らしたとしても今度はその不当なことに起こらなくなることもあるそうかどうしたらいいのやら本当ですね
0: 均衡を保たなきゃいけないものなのか今実際世界は悪意と悪意じゃない善意なのかな、うん、どっちが多いんだろう
1: この本に書いてあったのは、うん、どんどん人々が悪意を持つ方向に進んでるっていうようなことが書いてあった。えっとね、周りの環境の競争が激化し、資源が減る中、世界は私たちに悪意のある行動をとるよう大声で訴えてるっていうような一部があって、うん、資源も。経済も競争が激化してるわけじゃないで減れば減るほど不公平である不平等であるそれからセロトニンが減るお腹がすく神聖な価値について考えるいろんな要素があって悪意を抱きやすいような世の中になってる。そうで,す,、ね、ですごく印象的だったのが、はい、不公平が存在する限り人間には悪意が必要であり悪意がある限り不公平はなくならないだろう。っってていう一文があどうしたらいいんだろうって本当に思っちゃいましね。少な
0: くはできるけどなくなりはしなさそうな。
1: 不公平があれば悪意を持つし、うん、悪意があれば不公平が起きる。どっちを先になくせばいいんだろうで、まあ思って今日考えた話がイコーリティの罠っていう話を考えました。ん
0: 。クオリティって。で何ですか
1: ？平等ですね。平等。うん。一度ねラジオでもその平等っていうことについて話した回があると思うんですけど、はい。その結局のところ一人一人の価値観が違う限り平等とか公平っていうことは不可能だと思ったんですよ。そう感じる状況が違うからってことですか？そう例えば。私はあのご教科あんまりできなかったんだけど小学校とか中学校の時に、はい、美術とか体育とかはべらぼうにできるわけよ<笑>、うん、でもそれ別に大して評価されないわけあそうですねそれは私的には不平等だなって思ってたまあ確かにそうですよねだし、うん、例えばよくある話だけど学校で勉強ができる子に合わせるのか、できない子に合わせるのかっていうのも、立場によって変わるわけよ、公平性や平等性が
0: 。うん、どっち側にいるかでどうしてほしいっていうのが変わりそう
1: 。うん。それから、お金で平等や公平性を図りたい人もいれば、社会的地位で図りたい人もいるし、うんうん、今の状況がこうだからっていうことで判断したい人がいれば、何歳で、どこに勤めているからっていうので判断したい人もいるじゃない。うんいますね。だから無理なんだよ。<笑>結論。確かに全然すり合わせられない。<笑>そうそれを個々人が求めてね、うん、公平でありたい平等でありたいって言って反支配的悪意なり支配的悪意なりを発動するとその負のループに入っていくんですよ。だから平等とか公平っていうのはすごく公正な言葉に聞こえるし、はい、重要だって思うけど、これは無理ゲーなんだよね
0: 。無理ゲーなんですね
1: 。うん、やっぱり大衆とマイノリティっていうものが、どんなジャンルでも発生するわけ。うんうんで、今は公平だって。大多数思っているものに対して公平性が保たれてるけど、それにもマイノリティが存在していて。そのマイノリティの人たちは我慢してるね、うん、結局のところこういう社会だからしょうがないっていう風にね、うん、でも最近はマイノリティの声が大きくなってきてるわけじゃない、はい、そうするとねあのー、対象の方が反発するわけでさ
0: そうですよねなんか自分たちのいい,い,い状況というか今の状況が変わる可能性ありますからね、う
1: ん、でもそれはどっちにとっていいかってだけの話なんだよねやっぱりそうですねうん<笑>なので今日のタイトルは「イコーリティの罠」っていうタイトルで、まあ、実は無理ゲーなので求めるべきは公平性とか平等性ではなくてお互いを受け入れて認めることなんだって思いましたね大事この本の中ではやっぱり民主主義の制度をきちんと取ることでわり、うん、かし公平性が保たれるっていうことを書いてあったんだけどうん、うん、今なんか機能してないからさ日本に。
0: んか自分の興味あるところしか全然知ってないですけど、うん、やっぱりその避妊薬の話とか,か少子化対策のための結婚支援の話とかいろいろあって聞いてる限りなんでそんなルールなんだよみたいな,なんでそんな考えになるんだよみたいなことばっかりだけどそれは民主主義が働いてないのもあるしその裏に何かしらの悪意を持った人がいて。そういいいうう操作をしししているのかもれないし、う
1: ん、そうだねこの本の中にも結構男女差のことが書いてあってあのー、話すと長くなるから話さないけど面白かったよすごく、はい、これは読まないといけないな、うん、もう一回話したいぐらいそっちのテーマで<笑><笑>、うん、はい今日はそんな感じはい、ありがとうございま
0: す今日も色々と想像・妄想できたのではないでしょうか想像こと問いラジオではリスナーの皆様の想像・妄想・感想を募集しておりますラジオの紹介欄にある Google フォームからぜひ投稿してくださいまた毎週木曜朝7時に更新予定ですぜひフォローをお願いしますお願いしますさていかがでしたでしょうかぜひリスナーの皆様の感想・想像・妄想も聞かせてくださいまた株式会社プロトピアではこの番組から着想した小説やシナリオを制作してくださる仲間を随時募集しています興味のあるテーマで作品プロットを構成し送ってくださいいずれもラジオの紹介欄にある Google フォームから受け付けていますお便りをお待ちしておりますそれではまた来週